0: Jag fick en väldigt fin lapp av min dotter här Precis innan det står Niklas Jung, pastor Och det är vem jag är Eller, ja Det är jag, Niklas Jung Och jag är pastor här i Framlien Så att då vet ni det för er som inte känner igen mig Jättegott att få tillsammans Vi är inne på en liten spännande resa tillsammans Vi håller på nu i, jag tror det är ja, Fem, sex veckor Som vi är, talar om Att vara på väg att se livet som en vandring. Och det där är spännande. Att eh, förstå det kristna livet. Och jag tror att det här är en avgörande grej för att vi ska få rätt syn på det kristna livet. Att vi faktiskt ser det som en vandring. Att det inte är någonting att jag fattar ett beslut en gång och sen är allting klart. Utan att den daglig vandring tillsammans med Jesus. Att steg för steg gå tillsammans med honom. Där han inbjuder oss att inte bara att har du köpt biljetten nu. Utan att jag faktiskt säger att Jesus idag vill jag ta din hand och jag vill vandra tillsammans med dig. Och vi har talat om eh, om vandringen att ibland kommer vi möta uppförsbackar ibland så blir det återvändsgränder ibland känns det som att man tar, man tar ett steg framåt och sen måste man ta två steg tillbaka för att det här vägen gick inte jag får välja en annan riktning. Men de här söndagen har vi primärt talat om starten på vår resa. Och vi har talat om om omvändelse Vi har talat om tro Vi har varit inne på dopet förra veckan, Kim predikade om det Och idag ska vi tala om andedopet, eller att bli uppfylld av ande Så det känns jättespännande och det här är starten på den kristna vandringen Det är inte så att En del, det är olika hållplatser som passerar de här längs vägen och sen så Är jag klar Utan tanken är att det ska vara någonting som vi ständigt lever i, en ständig omvändelse där vi ständigt får, får leva i tro på vem han är. Där vi ständigt låter dopet få en påminnelse om att vi har blivit renade från synd. Och att vi nu lever ett nytt liv tillsammans med honom. Och där den heliga ande inte bara är någonting som jag en gång fick uppleva. Utan någonting som jag kan få leva i tillsammans med honom varje dag. Och det här är spännande. Och så roligt att också smågrupperna i så stor utsträckning är med och, och följer med i det här och, och liksom brottas med de här frågorna, vilket är jätteroligt. Men grejen är den att att se livet som en resa, det är inte någonting nytt utan det här är någonting som kyrkan har gjort i alla tider och även det judiska folket har alltid gjort. Man behöver bara gå tillbaka till första mosebokens eh, tredje kapitel där det står liksom att, att på kvällen så står det så här att Gud kom vandrande i trädgården i den svala kvällsbrisen. Jag är en sån här fantasimänniska. vad tänk tanken. Att vara ute, man plockar lite frukt och man plockar nötter och man ska käka på kvällen och sen så hör man fotsteg. Och så säger nu kommer Gud! och sen kommer han och sen frågar han, hur har dagen varit, vad har du gjort hur känns det, har du plockat mycket frukt ja, vilken är din favorit och sen så lägger han armen om en och så, så tittar han en i ögonen och säger hur är det jag har saknat dig jag har haft fullt upp i himlen idag men nu alltså jag, det var Gud att tänkt att få vandra med oss i den svala kvällsbrisen och där liksom spinner min fantasi loss men som människor så valde vi att gå bort ifrån Gud. Och istället gå våra egna vägar. Johannes, eller vad jag, Jesaja han uttrycker det så här att, att, att vi har alla gått vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Och det är vad vi har gjort. Och därför har vi kommit bort. Vi har gått vilse. Vi har missat det liv som Gud hade tänkt att vi skulle leva och någonstans här hela berättelsen från första Mosebok en lång berättelse i hur Gud vill leda oss in på hans vägar igen. Att vi börjar återigen gå livet, vandra livet tillsammans med honom. Lite senare så var folket slavar i Egypten och Gud kallar Mose att få leda ut folket ur Egypten. Och då säger Mose så här att jag tänker inte gå en meter till om inte du går med oss och då vad säger, vad säger Gud till Mose då? Att jag vill själv gå med er, jag ska gå med er och sen är när, när nationen Israel på något sätt ändå formas så är det just det här, att det, de formades som ett vandrande folk på väg tillsammans med Gud, där han fanns men han fanns inte Liksom överallt hela tiden Utan han valde att låta sin egen närvaro Få finnas i ett tabernakel I, en, i ett tält Där på dagen så var en eldspelare Nej, molnpelare Och på natten en eldspelare Över det här tältet, det här tabernaklet Som visar att, att Gud är närvarande Gud finns här Och de kunde titta upp och se Ja, Gud är ibland oss och så fick de på den första pingsten Mose, då fick de Guds lag nedskrivna på stentavlor och så sa Gud att Ni, gå med mig det finns lagen på ett stentavlor följ dem nu och så, så försökte de det här men man behöver inte läsa många sidor förrän man inser att folket vandrade bort ifrån Gud de ville följa sina egna vägar så gärna därför att som människor är vi lättare Vi hamnar så lätt in på vår väg och väljer bort Guds väg. Och så kom Jesus och han sa att nu är tiden inne. Gud ska inte längre bara vandra ibland er. Snart kommer han att vara i er. Och det här var något som profeterna gång på gång hade talat om. Att en dag ska Gud inte bara stentavlarna ska inte vara den enda platsen lagen finns på utan han vill skriva lagen i våra hjärtan så att inte så att vi behöver titta på en stentavla och fråga hur ska jag leva nu utan det ska skrivet i mitt hjärta så jag vet hur jag ska leva därför att Gud själv vill visa det och Jesus då när han kom det står att han blev till genom helig ande och han liksom blev till i Marias mage och han blev som Bibeln uttrycker, han blev född av ande. Han blev inte till liksom genom en, en mans inblandning utan att Gud själv befruktade Maria. Han kom och liksom uppfyllde hennes inre med en heligande och ett barn blev till på en övernaturlig väg. Det är det som kallas för så När Jesus föddes så var han född av kvinna men samtidigt född av ande. Och så lever han 30 år och sen en dag så bestämmer han sig eller förmodligen Gud sa till honom att nu är det dags. Så han går fram till Johannes döparen och säger att jag vill döpas. Jag vill visa att jag vill vara med i det här nya folket som Gud håller på att resa upp. Och sen så döps han och då står det att den heliga ande kom ner från himlen som en duva. Och sen så stannar han över Jesus Och så står det i Lukas Att att Jesus blev då uppfylld Av ande Och uppfylld av ande Så leddes han ut i öknen Och jag tror att det här Som hände med Jesus är precis Det som Gud vill Också ska hända med oss Han vill föda oss av ande Han vill så föda oss på nytt Han vill att vi ska bli Guds barn Men ändå Vill han uppfylla oss ännu mer. Precis som Jesus blev uppfylld av ande i dopet. Så vill den heliga ande uppfylla var och en som tror på honom. Han vill föda oss av ande och han vill uppfylla oss av ande. Och Jesus han var båda och. Och det är här som Gud vill. Men problemet var att Gud skulle kunna vara en Gud ibland oss. Men för att få vara en Gud i oss, där han flyttar och tar sin boning i oss så behöver han först ta bort vår synd. För det är den som skiljer oss från Gud. Och det är egentligen det som korset handlar om. Att när Jesus kom och han valde att dö på korset så sa han att den synd som tidigare har varit ett hinder för oss att komma till Gud den tar jag nu på mig. Och här är den nya vägen. Och så visar han själv vad han, vem Gud är genom att dö på korset för vår synd. Och han sa att nu är vägen öppen. Nu är det fullbordat, nu är det klart. Nu kan du, som förut var långt borta, som förut var vilsen, komma hem till Gud på nytt. Välkommen hem. Det är det som korset handlar om. Och det är det som hela gamla testamentet pekar fram emot. Men korset blev bara starten på det nya där vi kan få bli födda på nytt. Men korset också är också garantin för att vi också ska kunna bli uppfyllda av ande. Och vi ska läsa om hur det gick till den första eh, dagen på pingsdagen i Apostlärningarna kapitel 2. Har du en bibel får du gärna slå upp det. Och det är lite intressant att pinsen var ju faktiskt minnesdagen av att Gud hade gett stentavlor till Mose och till folket. Att det var minnesdagen av att Mose hade get, fått lagen på stentavlor. Och här, då, den andra pingsten, står det så här. När pingstagen kom, var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. Och de såg hur tungor eller som lågor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla uppfylldes eller fylldes av helig ande och började tala andra tungomål. Eller ett annat ord för det att börja tala andra språk med de ord som anden ingav dem. Den heligande. ande kom inte bara över lärjungarna utan han fyllde lärjungarna och han gav dem med frimodighet han började förvandla dem inifrån ibland så talar vi om heligande som att han skulle vara en kraft eller en styrka men när Bibeln talar om heligande så är det mycket mer att han är en person han är den tredje personen i guddomen och det är någon vi kan lära känna han är inte bara en kosmisk makt som kommer in. Åh, oh, nu händer någonting i rummet. Åh, oh, vad hände nu? Han är en personlig närvaro. Och där tror jag ibland att det finns olika uppfattningar om vem den heliga ande är. Och det kan väcka mycket tankar, mycket känslor. Och så var det också på pingstagen. För när det här hände då att folk fick massa olika språk. Vad händer då, tror ni? Jo, då säger folket. Vad betyder detta? Några sa att, ja men... De är bara fulla, det är det som är. Nej, vad betyder det här? Och så kliver Petrus fram och förklarar. Och jag tror att en del av oss kanske aldrig fått en riktig förklaring. Vad är den heliga ande? Vem är han? Och det är min tanke att vi ska börja att upptäcka det idag här. Vem den helige ande är, om du har mött, stött på det tidigare- en del har dessutom en del dåliga erfarenheter. Jag skulle säga att man har inte dåliga erfarenheter av den heliga ande, men man har dåliga erfarenheter av hur människor agerat i hans namn. Och därför tror jag att det är viktigt att tänk, ställa sig frågan att vem är han vad vill han? För en del då som har dåliga erfarenheter har det lett till att man har backat tillbaka och sagt att ja men jag är ju född av ande Så anden finns här inne Som en tyst passiv närvaro i mitt liv Det räcker Jag är nöjd med det Och sen hör man de som säger att ja, men man kan bli uppfylld av ande. Så tycker. Jag, ja fast jag är nöjd med den här tysta passiva närvaron i mitt liv Jag är född på nytt Jag är född av ande Och det räcker Andra då Tar ständiga kliv framåt Och tänker att jag måste få uppleva mer kraft, mer styrka. Jag vill, jag vill bli använd och jag vill vara brukad och gud. Jag vill ha profetiska tilltalet, jag vill att någon ska be för mig Så jag åker i backen och jag vill allt det här får man få längtare efter. Och tänka att den heligande han är det där extra i livet som gör att livet bara, wow. Och jag ska säga att egentligen har båda de här rätt. Och båda har fel. Båda har rätt men båda fel. Guds ande är en närvaro i våra liv som vi inte alltid märker av. Det kommer dagar när det, när det på vägen som vi känner att men var är Gud? Då får vi bara lita att han är en tyst närvaro i våra liv kanske. Han finns här. Han har född oss på nytt. och Vi får vara tacksamma för det men han är också en kraft som ger styrka att göra det omöjliga Det övernaturliga Inte vår egen kraft utan i hans kraft Han är både och Och han är dessutom så mycket mer Han kallas för hjälparen Det är grekiska ordet parakleta Som betyder att en som har blivit kallad, hitkallad För att stå vid min sida Som vill vara en hjälp för mig ett annat ord som används är att han kallas för Jesu ande. Vid ett tillfälle så att han kallas för tröstaren. Han kallas för livgivaren. Han kallas för kraften. Han kallas för sanningens ande. Och alla de här namnen visar egentligen. De talar om att, Gud inte, eller att den heliga inte, inte alls bara är en tyst passiv närvaro. Det talas om att han ropar, han varnar. Den heliga ande ber, han vädjar, han stödjer och han sörjer. Anden är lika mycket en person som Jesus Med känslor En person lika mycket som Gud Fader Som är Gud Och hans närvaro i oss just nu Det finns en gammal bok av Erik Bernsbång Kanske någon har hört talas om honom Han skrev en bok med en fantastisk titel Den heter bara så här Den helige ande Under rubriken Min vän och där ska jag säga, det är det den helige André vill vara. Han vill vara din vän. Din vän. En vän som hjälper. En vän som stöder. En vän som tröstar. En vän som kan vägleda. En vän som kan... Stödja på olika sätt Och vara en vägvisare Och en vän som kan hjälpa till När vår kraft inte finns där En vän som kan Ge oss styrka och kraft Var de där extra musklerna När vi inte själva har det Och det fina Är att vi idag Tack vare korset Inte behöver vänta till den Svala kvällsbrisen För att den heliga ande Ska kunna umgås med oss varje stund, varje sekund så vill han tala med oss och vara i oss och vara den där vännen hos oss. Återvända då till apostelärningarna. Det stod att Guds ande kom över dem. Det står att det, att det fyllde hela rummet där de satt. Men det stora undret var ju inte att Guds ande fyllde hela rummet. Det fantastiska var att han fyllde alla som fanns i rummet inte bara att Gud gör någonting i lokalen, nej att han får göra någonting i mitt hjärta, det är det stora och lärjungarna fick ta emot någonting, de blev uppfyllda av andra. och de kände jag måste, det här måste jag få berätta det här är för stort för att behålla för mig själv jag vill ut och jag vill och så fick de nya språk att tala som de inte själva kände till i, I bästa fall skulle de här elva lärjungarna de kunde förmodligen arameiska där de talade, deras modersmål de kunde förmodligen lite hebreiska någon kunde lite grekiska men det var nog där det stanna. och så står det att de fick mängder olika slags språk som de talade, främmande språk men det stora var ju inte att det var främmande språk utan att det var kända språk så när folk var där och lyssnade så så att var och en fick höra Om Guds väldiga gärningar På sitt eget språk Det var undret Att, att G- Gud blev begriplig Jag vet att för flera år sedan Jobbade jag med en kvinna som heter Bigitta Sundin en, en äldre kvinna en, Hon pratade svenska Med en vacker norrländsk brytning Men det var enda språk hon pratade Ingen engelska kunde hon alls Och inget annat Eh, och sen hade vi en bönedag på Dalagården, en, en lägergård, ett par mil utanför Falun. och eh, Vi var ett gäng pastorer och ledare som var samlade. Och, eh, och så bad hon, och ibland så brukade Begitta be då i, på ett annat språk som hon inte, som ett bönespråk. Vid det här tillfället så gjorde hon det, och jag tyckte att det här språket låter bekant, var min första tanke. Och så hon bad där, och jag förstod ingenting. Och sen efteråt så kommer en man fram till Bigitta, alldeles tårögd och alldeles tagen, och börjar prata med Bigitta på ett annat språk. Och Bigitta stod och tittar på honom och sa att jag förstår inte. Och då berättar han att på, på portugisiska säger du till henne att ja, du har precis bett för mig på, på, på portugisiska. Jag förstår inte vad du säger. Så han fick gå över till svenska och prata. Och helt plötsligt insåg att jag har fått ge ett budskap från Gud på ett annat språk till en annan människa och hon var inte ens medveten om det. Något liknande var det på pingstagen. Fast mångdubbelt. Andens verk i lärjungarna fick folket att börja tro. Och de frågade Petrus och de andra Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra? Och Petrus han svarade omvänder er omvänder er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder då får ni alltså inte bara vi, utan ni får den helige ande som gåva. Och det här var så viktigt för de första lärjungarna att det var någonting som de insåg att att tro, det, handlar om, det handlar om att hjälpa människor att omvända sig Att få Guds nya tankar Det handlar om att hjälpa dem att få en tro Där man inte bara tror att Gud finns Utan där man tror Litar på Gud Att han är den han säger sig vara Och att han, att han håller att tro på och Att lita på Sen så lät de döpa människor Och sen står det Jag att skriva andedop där Men att bli uppfylld av ande Det här var de fyra första stegen och det var så viktigt för de första lärjungarna. Så att det här var det de ständigt återvände till. Lite, lite senare så kom då en förföljelse. De splittrades ut över. Eh, inte så att de skingrades bort från Jerusalem. Och då kom då Filippos till Samarien. Och där berättade han om Jesus. Och han såg till att de omvände sig. Att de kom till tro. Och han döpte dem. Men så står det så här. Men... Ännu hade inte anden kommit över dem De var ännu inte fyllda av ande Så vad gjorde han då? Då ringde han till Jerusalem och bad om hjälp Då sa han till Petrus och Johannes Kan ni komma hit och hjälpa till? Jag har gjort allting tycker jag Jag har talat om Jesus De har omvänt sig, de har börjat tro, de har döpt Det är stor glädje i hela staden Och det sker jättemycket Så Petrus och Johannes kom dit och så jaha, det stämmer. Och då står det att när de la sina händer på de som hade kommit i tro så uppfylldes de av helig ande. Och de talade i språk eller tungor och profeterade. Lite senare så var det samma sak. Då kom, hade Paulus kommit till staden Efesos. Och där stötte han ihop med ett gäng lärjungar. Och han började prata med dem och då frågade han bara Wow, viss är det här bra. Den heliga ande, viss är det bra. Har ni fått den heligande ande sen ni kom till tro? Och då frågar han bara, nej, vi har inte ens hört talas om någon heligande. Men, frågar han då, med vilket dop blev ni då döpta? Och då svarar han, med Johannesdopet. Jaha, sa Paulus så. Johannesdopet, det var ett omvändelsedop. Och sen talade han med dem att de måste tro på Jesus. Och sen lät de döpa sig. Och när Paulus la händerna på dem så blev de uppfyllda av helig ande. Och så står det att de började tala i tungor och profetera. Så här var det, ständigt. Det här var vad de så till. De ville att de första kristna skulle få en bra start på sin vandring. Att få. Med sig en bra start För den kommande vandringen framåt Ett bibelord som vi läste Ett par tillfällen tidigare Finns i Fesebet kapitel 5 och 15 Där det står så här Se alltså noga upp Med hur ni lever Se alltså noga upp Med hur ni lever Där ordet lever är egentligen ordet vandrar Se alltså noga upp Med hur ni vandrar Inte som ovisa människor utan som visa. Och sen fortsätter Paulus att säga så här att ta väl vara på den tid som är kvar för dagarna är onda. Och sen fortsätter han: Var därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Alltså att försök klura ut vad är det Gud vill för ditt liv, vad är det Gud vill för den här staden, vad är det Gud vill för det här landet. Och sen så ger han då En enkel liten förhållning Han säger så här Så berusa er inte med vin För där börjar lastbarheten Eller det är bara starten På ett liv i laster Utan, säger han Låt er Uppfyllas av Ande Låt er uppfyllas av ande för er som gillar språk och för er som gillar svensk grammatik, vilket jag inte gör, så är den här sista meningen skriven i presens imperativ passiv form, har jag läst. Låt er uppfyllas av ande. Presens, det är någonting nu. Låt er nu uppfyllas av ande. Det är inte så att jag behöver vänta och jag måste bara bli tillräckligt god jag måste gå i kyrkan tillräckligt många gånger och jag måste bara memorera tillräckligt många bibelord och kunna ett antal lovsånger utan till sen nej, låt er nu uppfyllas vande Tänk är vad vi kan få nu idag nu i denna sekund låt er uppfyllas vande det andra det är en imperativ det är faktiskt en befallning Paulus säger att låt er uppfyllas det är inte så att han säger att ja, om ni vill ha lite extra utrustning i livet så finns det lite möjlighet här, han säger att låt er det här det det handlar om Gud själv i er det är den stora grejen låt er uppfyllas av ande och det sköna att det står i en passiv form det är inte jag som gör det det är inte jag som presterar det låt er ställ dig bara till förfogen för Gud att fylla dig det är inte vad du säger det är inte vad du gör det är inte vad du lyckas leva upp till det är bara att Gud här är jag du är god du har sagt att jag kan få den heliga ande jag vill ha honom i mitt liv jag behöver honom uppfyll mig med din egen närvaro och det är inte en gång fylld Alltid fylld Vi behöver dagligen låta oss uppfyllas av ande Det är lite märkligt För de här lärarungarna föd- Som föd- var födda av ande Som har blivit uppfyllda av ande Och man kan tycka att Har man varit med om en sån pingstdag Som skrivs om i 2000 år Då borde det här vara en bra grej Då har man väl klarat av allting Examen Nej Det står det bara någon dag senare De uppfylldes allt mer av helig ande och glädje det var ett pågående i deras liv De återvände ständigt Precis lika lite som man ja, Jag började ju gå på din väg en gång Gud Räcker inte det? Nej men jag vill ju vandra med dig Så är den ande den vän som säger att Jag vill vara med dig varje dag Jag vill vandra med dig Stanna inte upp nu Kom nu går vi För han längtar Efter att få vara nära Och att vandra med oss och Jag kan inte läsa det på något annat sätt än att vi kan vara förlåtna, vi kan vara Guds barn vi kan vara födda av ande och vi kan vara på rätt väg i livet på vägen livets väg till himlen vi kan vara där ändå gå miste om att få leva och få vandra med den heliga ande som vän varje dag och han längtar efter att vi ska inbjuda honom in i våra liv Personligen så har jag aldrig tvivlat på att jag är ett Guds barn sen jag var, jag var åtta och ett halvt år tror jag, ungefär när jag valde att säga ja till Jesus första gången. och Jag har haft en så här övertygelse i mitt liv att det här är sant. Det här tror jag på. det här Jag tillhör Gud. Det har funnits där hela min vandring tillsammans med Jesus. Men jag vet att ändå att jag allt för ofta har vandrat genom livet i min egen kraft- utan att ha varit uppfylld av hans närvaro. Han har funnits här. Han har fött mig på nytt. Men det har varit så många dagar där en heligande bara skulle önska att Niklas låt mig vara med. Släpp in mig lite till. Jag har fått komma in i hallen men det har ett vardagsrum och ett kök också som jag skulle vilja se. Jag har flera minnen av då jag har fått Uppleva det här att andan har fyllt mig Ibland har jag fått förbund Och jag har legat utslagen Och varit som nockad av Gud Jag har fått se hur Gud gör saker genom mig som jag inte kan förklara Med egna ord Jag vet inte hur det gick till Jag vet inte vad som hände Jag bara vet att Gud gjorde någonting Jag har fått gråta I Guds närvaro Jag har skrattat Jag har tröstad Ibland har jag fått vila ut I Guds närvaro i hans anne. och jag har fått uppleva hur Gud fyller mig och jag har fått jubla jag har vaknat upp på nätterna ibland och haft ett profetiskt ord till någon och jag har fått säga saker till du, det här tror jag Gud vill säga till dig och det har stämt exakt in i den personens liv och jag kan inte förklara annan än att nej, det var min vän, den ande. jag har lagt händer på sjuka som har blivit friska jag har fått ta emot förbön för att min rygg men den har inte blivit hel än men jag tar vara på varje tillfälle att få förbön. men jag har fått se hur Gud har helat ibland små saker ibland stora saker jag har talat ut ord som har befriat människor från onda andar och jag har bara att vad händer nu? och personer säger att någonting har brytits i mitt liv jag är inte längre samma person sedan den dagen du bad för mig Trots det skulle jag säga att jag ändå ständigt halkar in på min egen väg. Jag är ett gudsbarn, jag är född på nytt, jag är född av ande. Men så många dagar som jag ändå hankar på i min egen styrka. Trots att den heligande ande, min vän, vill leda mig och verka i mig. Så halkar jag ändå till, tillbaka till att börja se Gud som en tyst, passiv närvaro i mitt liv. Och på ett sätt är det ganska skönt. Det är skönt att ha den grunden i sitt liv. Att veta att ja, men Gud han finns här. Har jag en dålig dag, Gud, Gud lämnar inte mig. Har jag en period i mitt liv där jag går på en väg som är, nej, det här har varit svårt, det här var ö, prövningar och utmaningar och jag vet inte, jag, jag fixar inte riktigt det här. Då är det rätt gott att bara säga, ja, men Gud, jag tillhör dig ändå. fasten det är tufft. Men Gud längtar efter mer. Han längtar efter att vara vår vän som tar oss i handen och säger Nu går vi, Niklas. Nu går vi. Jag vill leda dig. Vi har en vän som vill hjälpa oss att vandra. En vän som vill trösta oss då vi sörjer. En vän som vill utmana oss att gå vidare när vi kör fast. Och egentligen känner för att ge upp. Vi har en vän som vill ge oss kraft att vittna om Jesus. Och vi har en vän som vill förvandla oss Så att vi blir mer lika Jesus Den heliga ande är en verklighet Vi behöver aldrig Som Guds barn vara ensamma mer Aldrig Ibland har jag När jag har talat om pingsten så har jag sagt Att jag har haft predik och temat så här, Aldrig mer ensam För egentligen vad pingsten handlar om Guds löfte att vi aldrig mer Behöver vara ensamma Hur ensamma vi än är den heligande vill fylla oss. och Den heligandes största längtan där du och jag ska älska Jesus mer. Det är vad han vill mest av allt. Att vi ska älska Jesus mer. Och att vi ska älska dem som Jesus älskar. Att vi ska älska Jesus mer och älska alla de som Jesus älskar. Det vill säga alla människor. Den heligande är Guds gåva till oss och den heligande är vår vän. Därför skulle jag säga, bara för att återkoppla till Jesus vi behöver precis likt Jesus bli födda av ande. Det sker när vi omvänder oss, tror och låter döpa oss. Men för att vi ska kunna leva det liv som Gud har tänkt så behöver vi uppfyllas av ande. En del kallar det för andedopet jag kallar det för att bli uppfylld av anden, men det gör man som man vill. Men det är steget där jag inser att Gud inte bara är den där tysta pass i närvaro i mitt liv som finns här. Han är också min vän som vill leda mig och verka i och genom mig. och Jag undrar, hur skulle våra liv se ut om den heliga ande varje dag fick vara den där vännen? Som tröstar dig när du är ledsen. Som ger dig kraft när du känner att ah, orkar inte mer. Orkar inte en dag till. Hur skulle det se ut om den heligande fick tala till dig så att du får ge ett budskap och ett ord till andra människor som behöver det? Om den heligande fick fylla dig så att, så att när du ber för någon så blir de helade. Hur skulle ditt liv se ut? Hur skulle vi som församling vara om det fick vara sanningen om oss alla. De första lärjungarna mötte motstånd, förföljelse, lidande, svårigheter, prövningar. Men de mötte inte det själva. De mötte det tillsammans med sin vän, hel, den heliga ande. Och de tog budskapet till by efter by, till stad efter stad, till land efter land. Inte i sig själva, utan därför att de sa att Gud vi vet att du älskar den här världen så mycket, ge mig den större kärlek till den här världen och det var den som drev dem och de fylldes av ande och kraft och styrka och den heliga ande vill vara vår vän och jag vet inte riktigt var du befinner dig i din vandring tillsammans med Jesus kanske är det så att den heliga ande i ditt liv mer har blivit en tyst passiv närvaro, du är tacksam för honom han finns här, han har fött dig på nytt Du tillhör Gud, du är ett Guds barn Men den heligande får inte riktigt den här platsen Att få leda dig, att få tala igenom dig Att få verka i dig Och det vill han att du ska få uppleva Han vill inte bara en gång varje kväll Få vandra i kvällsprisen med dig Han vill vandra varje steg Under dagen tillsammans med dig han är din vän. Han vill dig allt gott. Och han vill fylla dig. Inte bara en gång. Utan gång på gång. Varje dag. Och det längtar jag efter. Vi ska sjunga en sång tillsammans. Och sen ska vi be en bön. I vissa kyrktraditioner så har man någonting som kallas för växelläsning. Att prästen läser, ber en rad och sen så svarar man Och vi ska testa på dig idag efter vi har sjungit tillsammans Men jag vill först bara be är tack för att du är en aktiv, levande Gud Tack för att du inte är en tyst, enbart en tyst passiv i närvaro Utan du är en levande Gud Heligande, tack för att du är vår vän Tack för att du ger kraft när vi saknar kraft. När vi behöver någonting att säga så kan du ge oss ord. När vi inte har vishet eller förstånd hur vi ska hantera en viss situation så kan du komma med vishet. Och när någon behöver ett möte med dig här då kan vi vara ett redskap. Att få visa på dig och peka på dig. Och heligande vi behöver dig. Förlåt för att vi så ofta har nöjt oss med att se dig som en tyst, passiv närvaro i våra liv. Heligande, jag längtar efter att få se mer av dig i mig. Din frukt, dina gåvor, ditt liv. Jag har smakat på dig. Jag vet att du är god. Förlåt för att jag ändå så ofta nöjer mig med mindre. Herre jag vill inte nöja mig med att du fyller rummet där vi sitter. Jag vill att du fyller oss som sitter i rummet. Med din närvaro. Men tack Herre för att du som en man knackar på våra hjärtan och ber dem att få komma in. Du tränger inte på. Oavsett vilka kanske sår någon har här inne. Efter vad människor har sagt och gjort när det handlar om helingande så ber vi bara här överbevisat att du är så mycket större, så mycket mer god så mycket mer fantastisk. Du är vår vän. Tack fader himlen för att du sände din son. Och tack Jesus Kristus. För att du har sendt oss hjälparen, den helige ande, som får vara vår vän. Så välkommen helig ande. Fyll våra liv än mer. Kom helig ande. Fyll oss. Dag efter dag. Amen.